0: Millim en casa, episodio 123. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de Mijimencasa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Bien, hoy os traigo una entrevista diferente. ¿Por qué es diferente? Siempre digo lo mismo, la verdad es que soy un poco pesado con lo de hoy no es una entrevista diferente. Bueno, pues hoy sí que es diferente porque el entrevistado voy a ser yo. Eh, me contactó eh, Miquel de JMX Calistenis, que es un canal de YouTube pues, que habla pues, de cosas parecidas a las que tratamos aquí. Calistenia, también de estilo de vida saludable. Y pues eh, bueno, hicimos una entrevista en vídeo, que también os la dejo en las notas del episodio por si queréis verme ahí hablar en vez de escucharme solo. Y pues hablamos pues, un poco de todo, ¿no? De calistenia, pues justo de lo que hablo aquí. De acondicionamiento físico, de minimalismo, cómo empezar, también de alimentación, ¿sabes? De alimentación evolutiva, un tema bastante complejo. Cuando te, pone, cuando te preguntan sobre ello, dices, joder, pues es bastante complejo, ¿no? Pero bueno, no entramos en ningún tema muy profundo, pero sí que hablamos un poco en general y creo, pues oye, que podéis sacar alguna cosilla... Interesante, así que ahí os la dejo. Hoy no os hago publicidad porque ya nombro alguno de los cursos a lo largo de la entrevista, porque además justo vienen, vienen al pelo, ¿no? Y los voy nombrando sobre la marcha, así que tampoco quiero machacaros mucho. Ahí os dejo con Miquel de JMX Calisthenics.
1: Bueno, muy buenas Sergio Catalán, bienvenido a JMX Calisthenics Bienvenido al programa de podcast Calisthenia y Findes Para los que estéis escuchando este programa por el por la plataforma de podcast ¿Qué tal va todo tío? ¿Qué tal estamos?
0: Muy buenas Miquel, pues muy bien, encantado de estar aquí contigo Y encantado porque ya por fin está lloviendo aquí en mi tierra Que, que ya era hora macho, que llevamos un verano, otoño Que, que no había caído ni una gota
1: jo, dime... Muy
0: bien, muy contento de estar aquí contigo Mi primera entrevista en sí, el eh? canal de
1: YouTube Joder, pues eh, yo, yo ahora mismo en Bilbao estamos más acostumbrados a la lluvia, pero bueno, eh, ahora que está lloviendo menos, tampoco lo echamos de menos, eh tampoco, pero bueno, eso, también aquí estamos acostumbrados al tema de la lluvia.
0: Va al revés, va al revés, cuando hay lluvia aquí, aquí, aquí no, sí,
1: sí, va, va al revés. Pues antes de nada, tío, eh, para los que no conozcan todavía tu página web, migimencasa.com para los que no estén habituados a escucharte por el podcast de Mi Gym en Casa, un podcast totalmente recomendable. ¿Quién es Sergio Catalán y en qué consiste ese proyecto de Mi Gym en Casa? Y bueno, explícanos un poco por encima quién eres.
0: Bueno, pues yo soy... Un tío inquieto, ¿no? Que, que me gusta todo esto del ejercicio, de la alimentación, al final de la salud. Y creé el proyecto este de mi puntocom que es una web, bueno, pues que ahí tenéis cursos para aprender ejercicios, la técnica, planificación y demás. Y bueno, hago también artículos todas las semanas y sobre todo un podcast. Eh, bueno, que un podcast es un programa de radio así como grabado, bueno, que tus seguidores ya sabrán lo que es. Sí. Y es como el eje central ¿no? de, del proyecto, lo que es el podcast en sí, pues intentar divulgar esas cosas que voy aprendiendo a través de estudios científicos, investigando por ahí, pues, pues divulgarlas. Y pues prácticamente ese es el proyecto.
1: Y eh, vale, pues eh, yo he leído un poco eh, sobre, sobre ti y he estado estos días pues eso, leyendo un poco tu página web. Y tenemos bastantes cosas en común porque tú también, al igual que yo, eh, primero entrenabas eh, en, pues con pesas o con cargas externas, primero empezaste en el mundo pues del gimnasio más tradicional y llegó un día, no sé, explícanos cómo fue un poco ese, ese día o esa, ese cambio, pero en un momento dado tú cambias y empiezas a entrenar eh, calistenia o empiezas a entrenar con tu propio peso corporal. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Por qué? En fin, bueno, eh, coméntanos un poco el porqué de este cambio o el porqué de este, de este suceso en tu vida. Bueno,
0: a ver, yo he entrenado desde chavalín hacia atletismo, luego triatlón, luego ya pasé a prepararme a la posición de bombero, que es de, realmente de lo que trabajo, mi trabajo es el bombero, y ahí empecé a tocar los hierros, digamos, ¿no? al, al periodo de banca sobre todo. Luego ya cuando aprobé, pues pasé un poco a hacer trabajo de fuerza, más peso muerto, sentadilla y la, una mala planificación que en una mala técnica bastante lineal intentando buscar siempre, forzar y tal y también una mala compensación de ejercicio o sea, digamos que cuando sobrecargas mucho la zona lumbar y esa zona, vamos, movilidad de cadera y tal, cuando la comprometes, la sobrecargas con ese trabajo eh, si luego no lo compensas con una movilidad adecuada, pues se juntan dos cosas que, pues, que acaban en molestia, ¿no? Yo estuve siempre siempre tenía molestias en la lumbar, no llega a tener ninguna lesión seria, y bueno, pues acabé dejando los hierros, digamos, y me pasé más a la calistina, que bueno, que tampoco la había dejado realmente nunca, ¿no? Con la llegada hasta del crossfit y tal, pues empezó lo del pino, eh, lo de las anillas, todas estas cosas, pues, y me, pasé, y me pasé a eso, ¿no? No porque realmente las pesas sean malas, sino que yo lo planifiqué en su día, pues, no de la mejor forma correcta, y no supe compensar con ejercicios de movilidad, pues, esa sobrecarga o esa falta de movilidad no que me provocaba pues esos ejercicios ¿no? y, y de ahí pasé a la calistenia y bueno, llevo así ya con la calistenia pues no sé qué decir, 4 o 5 años y contento, ya te digo haciendo este tipo pues más sencillo no te hace falta menos material y también tiene más la gracia pues ejercicios del pino, subir la cuerda este tipo de ejercicios pues que son más no sé, que, que me molan más ¿no?
1: pues eh, exactamente yo me, parecía, me pasó algo parecido yo hice también eh, triatlón yo estuve haciendo durante muchos años así ejercicio de, de resistencia y luego pues empecé en el gimnasio y lo típico ves calistenia ves un día pasas por el parque de barras y ves ahí la gente haciendo pues opinos y cosas ahí en la barra y dices guau, yo quiero hacer esto no y no eh, eh, <ríe> yo llevo un poco menos de tiempo llevo dos añitos eh, dos añitos intensos pero pero llevo menos tiempo que tú entonces vale nos queda claro este tema y entonces en tu caso concreto como, eh, cuando pasaste del entrenamiento de gimnasio a la calistenia, por ejemplo, esas personas que nos estén escuchando que que pues están dudando todavía si pasarse al del gimnasio a la calistenia, aunque muchas cosas están, son en común, porque hay muchos ejercicios que son pues eso, muy, muy, los mismos, ¿no? como dominadas, fondos... Pero pues para estas personas que igual eh, estén ahí, ahí todavía en duda de, de si pasarse o no y, y quieran pasarse... Que, pues, ¿cómo le recomendarías tú ese, esa, ese cambio o por qué, hacia qué ejercicios básicos les dirigirías para realizar pues, en, sus, en sus nuevos entrenamientos con peso corporal? ¿Cómo, pues, cómo sueles llevar tú este asunto con la gente que te pregunta que viene del gimnasio y demás?
0: A ver, eh, a ver ¿cómo que...? ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Eh, a ver, esto no se trata de, tampoco de decir un bando. El que hace gimnasio y el que hace calistenia. Yeah. ¿no? Como, ¿es mejor la calistenia que el gimnasio? A ver, no. Uh -huh. Lo mejor, yo creo que es lo que te guste. O sea, si a uno le gusta hacer, yo que sé, natación, pues pues que hagas natación, ¿no? O si se gusta hacer hierros, o sea, levantar pesas en yeah. el gimnasio, y pesas, el que le guste calistenia. Se trata siempre de hacer lo que te guste, porque si no, no vas a tener continuidad y vas a dejarlo y ya, pues la hemos fastidiado, ¿no? Que no quita pues, que a lo mejor ciertos, ciertos deportes in, eh, necesiten compensar cierto, uh, ciertos, ciertos factores o ciertas cosas que se tocan. ¿no? En el caso de pasar de gimnasio a calistenia, a ver, yo la planificación que hago siempre lo...
1: Estamos hablando en cuanto a fuerza realmente solo, ¿no? Sí, en cuanto a, a fuerza básicamente. Sí, vamos a partir de ya que la fuerza es esa cualidad física elemental, pues vamos a partir de eh, la fuerza.
0: De fuerza. Pues sería. Yo siempre planifico eh, con cualquier persona eh, ejercicio de empuje, ejercicio de tirón y ejercicio de pierna, ¿vale? Uh -huh. Esos tres. Entonces eh, pueden ser diferentes. Yo qué sé. Si tú hacías press de banca y hacías pues jalón este, ¿no? Al pecho, que se suele hacer en sí. el gimnasio. En ese caso, es muy sencillo, ¿no? Serían flexiones y serían dominadas. En el caso de pierna, yo sí que creo que los que hacemos calistenia tenemos. Hay una desventaja, ¿no? Respecto a los que. A, al, al gimnasio, que tú al hacer sentadilla con la barra, aparte de ser súper fácil escalarlo, en el caso de con nuestro propio peso, pues tenemos la sentadilla a dos piernas, luego podemos ir haciendo progresiones de una pierna zancadas, que está más limitado y a lo mejor no tienes ese. Esa sensación de potencia verdad, que puedes que puedes tener en, en cuanto al gimnasio. Y un poco eso, pues a la hora de pasarse, no sé, o se pueden combinar ambas cosas también. Tampoco creo que sea una cosa incompatible con la otra.
1: Pues eh, exactamente, al final se puede hacer lo que a uno le, le guste y todo aquel que, que quiera hacer ese cambio puede mantener el, el entrenamiento del gimnasio. O puede, pues, amoldar un poco ese entrenamiento. Eh, tirón eh, vertical, pues eh, dominada, empuje horizontal, pues flexión, empuje vertical, pues flexiones en pica, o flexiones en, de pino. Eh, exactamente, ¿no? Lo que, lo que comentas. Y luego también eh, quería eh, preguntarte otra cosa. Y es, es que el, el tema. Del, 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 del pino por ejemplo que, que he escuchado pues bueno hace poco en uno de tus programas eh, porque aquí por ejemplo suele haber unos ejercicios que cuando eso cuando empiezas a hacer calistenia se te, se, te da, suele, se puede atascar un poco y, y algo que, que me gustó que comentabas en tu podcast en tu podcast es que por ejemplo eh, uno de los factores importantes para el tema del pino porque Ahora está como un poco, digamos, de moda hacer un pino recto, un pino así perfecto, y mucha gente pues se puede llegar a frustrar porque porque no, no está sacando un pino bueno, no tiene un pino recto y tiene un pino así como más banana, ¿no? Y entonces bueno, eh, tú por ejemplo, a todas estas personas que todavía no tengan un pino recto, pero que tengan ya un pino banana, por ejemplo, o que estén ahí con ese pino banana que no sepan si seguir con ese pino banana o pasar a, a trabajar sobre la flexibilidad o factores como la movilidad, eh, ¿qué, les, ¿qué directrices les podrías dar? Porque hablabas, por ejemplo, en uno de tus programas de que hay un factor importante que es como la motivación, el pasarlo bien con, con los ejercicios y en este caso concreto del pino-banana, que parece que es ahora mismo uno de, los, de estos ejercicios que solo vale hacer lo perfecto y muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Como, eh, tratas tú este aspecto en concreto del pino banana, pino recto en fin, ya, ya me entiendes
0: Bueno, pa para empezar mi pino es más banana que recto eso es lo primero que tengo que decir y mira, el otro día, hace un par de semanas eh, me estuve grabando porque ya, vamos, me estuve grabando ya consigo, hay bastantes días a la semana que consigo un pino de más de 30 segundos ahí en estático y dije, coño, voy a grabarme y me grabé y es que estaba tan manana que dije, joder, macho, esto eh, <risa> o sea, no me gustaba. En el curso de pino básico que publiqué en la web hace poco decía eso, el objetivo es conseguir, de ese curso en concreto, eran 10 segundos de un pino relativamente decente, ¿no? Bastante más recto de que me grabé yo el otro día. Entonces, tenemos dos factores, tenemos el de hacerlo eh, bien perfecto y el de aguantar y también que sea divertido. Entonces hay como dos corrientes, ¿no? la corriente que da todo igual y puedes hacer el pino banana y ya está y la corriente que tiene que ser todo perfecto yo me quedo un poco entre medias estuve haciendo una, una, una progresión de Gymnastic Bodies que va un poco en plan gimnasia deportiva durante seis meses y todavía no podías ponerte a hacer el pino con lo cual acabé bastante frustrado digo, esto será lo mejor, pero lo que tú quieras pero esto no... o sea, lo, aunque sea lo mejor, o te vendan como lo mejor o yo venda una cosa como lo mejor sea el que sea eh, también tienes que adaptarlo a ti y ver si eres capaz de seguirlo, ¿no? Y si lo sigues si estás motivado, pues, y vas haciendo, aunque sea pequeños avances, vas por el buen camino, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, pues como te digo algo intermedio, eh, cuando entrevisté yo a Carpaoli, que es uno de los, para mí, uno de los más máquinas en este mundo de los gimnásticos, ¿no? Vamos a ir al mundo del crossfit, que de habla inglés a más, pero bueno, él se crió en, en Alicante y, vamos, le entrevisté en el podcast y me decía un poco eso, eh, compatibilizar un poco las dos. Entonces, yo ahora lo, vuelvo al principio. Lo que el otro día conseguí un pino de 30 segundos, pero bastante banana, coño, pues digo, eh, he afianzado mucho el aguantar el equilibrio, pero he descuidado un poco la parte técnica de alineación y de flexibilidad. Con lo cual, pues ahora me toca trabajar esa parte eh, para conseguir aguantar esos 30 segundos de forma más, más equilibrada, más recta entonces se trata un poco eso, eh, ir jugando con las dos cosas, eh, la, la primera, la alineación para no, y ese, ese esa forma recta para no perder, o sea, para que nos cueste menos y mantener una forma más, más correcta, entre comillas, ¿no? no hay ninguna escuela de pino que diga, no, esto tiene que ser así o así, esto está bien, esto está mal, sino una forma más equilibrada y que al final sea más eficiente y luego también ir buscando conjugar y buscar el equilibrio ya sea de forma menos correcta, ¿no? yo creo que es un, una suma de las dos lo que pues lo que lo que está bien para conseguir un pino recto y a la vez divertirnos
1: por el camino, ¿no? Esa es mi opinión. Exacto, porque fue un programa que escuché hace poco y bueno, la verdad es que yo también pues recibo algunas eh, dudas sobre sobre el pino, sobre si tenemos que, que sacarlo ahí perfecto o si tenemos que pues, eso, jugar un poco con, con también nuestra disponibilidad, con nuestra flexibilidad, movilidad y de ahí pues eso motivar motivarnos y divertirnos también, ¿no? que hasta al final pues es cuestión también de divertirse y bueno, luego también hay bueno, otra... Pero, pero, bueno, sí. Y
0: comentar que es una meta a largo plazo, o sea Exacto. Eh, que no vas a sacarlo en un mes ni en dos, hombre, sea, al igual si yo qué sé, tienes un eres un superdotado de, del equilibrio, pues igual sí, pero con paciencia, poco a poco, no te pongas a hacer el borrico dos o tres días seguidos porque vas a tener problemas es decir, un poquito cada día y con el paso de los meses irás mejorando, igual dentro de dos años te sale el tino bien, pero yo creo que es una meta a largo plazo. Vamos, al menos yo con la gente que he trabajado y conmigo mismo veo que es así.
1: Hacemos, eh, por ejemplo, las flexiones de pino contra la pared, o o sea, con la espalda de cerca de la pared, o por el contrario nos damos la vuelta y nos ponemos, intentamos eh, en esa posición de hollow body hold y ahí hacemos... Las flexiones, porque también, pues esas flexiones de pino interesantes para ganar fuerza en los hombros, de cara, pues no solo a trabajar el cara al pino, sino para ganar fuerza de masa muscular en los hombros, ese empuje vertical imprescindible, ¿no? Uno de esos básicos movimientos. En, en tu. ¿Cuál es tu opinión sobre estas flexiones de pino cuando hacemos flexiones de pino, por supuesto, asistidas? ¿Hacemos contra la pared eh, de forma que pues, bueno, nos quedemos ahí en una posición un poco más arqueada? O nos intentamos poner con esa eh, retroversión pélvica, hollow body hollow, y bien pegaditos a la pared, y ahí las flexiones en pino. ¿Qué opinas?
0: Pues mira, yo antes hacía varias repes con la espalda hacia la pared, ¿vale? Es más fácil, requiere menos fuerza. Pero pasé a hacer pues solo una o dos, al revés, con el pecho en la pared, uh -huh. y desplazándome hacia adelante Es decir, a ver, mira, ahora que ya, aprovechando que estamos en vídeo, claro. Pues, Aquí tengo las manos apoyadas y como que voy adelante, ¿no? A, con, la, bueno, con la frente o la barbilla sí, sí. como vayas, hacia adelante. Eh, ¿Por qué? Pues porque luego a la hora de aprender, cuando, cuando consigamos un pino libre, digamos, sin apoyo de la pared, eh, las flexiones no se parecen en nada a, a estar cuando estamos con la espalda eh, a la pared. O sea, se, se parece más a las otras. El, tenemos que desplazar nuestro centro de gravedad hacia adelante para mantener el equilibrio mientras hacemos la flexión. Con lo cual... Eh, puede tener sentido hacer las otras para ganar fuerza, puede tener sentido pero si lo que queremos progresar es hacia lo otro mejor hacer las otras o, pro o progresiones de flexiones pica o algo así porque va a tener mucha más transferencia hacia las otras flexiones es mi, mi opinión
1: pues eh, esa es, ahí está la, la explicación de, de Sergio y para los que nos estén escuchando por el podcast y no hayan podido verte haciendo esa demostración, pues bueno, simplemente esa esa, esa flexión en pino cuando tenemos el pecho pegado a la pared, pues bueno, ahí ese, ese ejercicio puede transferir mucho más de cara al pino a las flexiones en pino libre, puede transferir más que las flexiones en pino en las que nos, por el contrario colocamos pues la espalda más cerca de la pared y arqueamos un poco más la espalda y bueno las dos pueden ser opciones interesantes pero esa opción de lo más de hacer el pino con esa retroversión pélvica con el pecho pegado a la pared pues puede ser mayormente interesante y luego hay otra cosa que te quería comentar Sergio porque tú eh, tú entrenas en casa tú trabajas tú te has montado ahí pues un pequeño rincón de, de ejercicio en casa porque a veces pues pasa que, que yo, yo por ejemplo vivo en Bilbao y tengo la suerte de que hay pues varios sitios donde hay barras y, y, nos, y puedo, puedo hacer ahí ejercicio puedo hacer ahí pues o entrenar y demás pero mucha gente que iba también en pueblos o en lugares eh, que no tengan ese acceso o incluso ellos mismos en sus propias casas pues eh, por su horario, por su forma de, de ser, porque prefieren entrar en casa ¿Cómo hiciste tú para, para montarte ahí un pequeño rincón de ejercicio en casa? Eh, obviamente imagino que no lo harías todo de golpe, sino que irías ahí metiendo cositas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo recomendarías a la gente que quiera empezar también a, a montarse ahí un pequeño eh, pues lugar de ejercicio? Que, pues ¿Qué accesorios igual más básicos, qué otros serían igual ya más eh, a largo plazo, en fin... Eh, Mijim en casa, pues qué, qué mejor que, que tú Pues que va a explicarnos cómo montarnos Ese pequeño gimnasio eh, Desde la comodidad de nuestro hogar
0: Pues mira, hombre El gimnasio que tengo yo aquí, que no se ve muy bien Pero bueno, es algo más
1: uh -huh. Es más currado
0: Ya, porque hago, vamos, hago aquí los cursos y tal Entonces pues lo grabo pues para que tenga un poco de todo Tengo incluso aquí hasta la cuerda
1: Y es de pues todo si sí, Hacemos
0: hasta... poco, hay tres metros solo Hay que hacer varias subidas Uno, cada vez. Joder entonces, bueno, eh, de cara a qué necesitamos para entrenar, pues algo eh, muy sencillo. Realmente para el ejercicio de, de empuje no nos hace falta nada más que el suelo para hacer presiones. En cuanto al ejercicio de pierna igual, pues podemos hacer zancadas o sentadillas. El problema lo tenemos a la hora de hacer el ejercicio de tirar. Entonces lo podemos hacer en una mesa, que es un poco más cutre, más difícil, podemos romper la mesa. Y yo creo que merece la pena gastarse una, el dinero en una barra de estas más pillado de coña que la tenía aquí. Dominadas. O por ahí estas de que tú giras y, y se queda en el marco de la puerta, ¿no? Y eso nos va a permitir empezar desde cero a hacer eh, progresiones de remo invertido, que no ni más ni menos, pues que con la barra a la altura de la cintura o del pecho, eh, estirarnos y, y tirar de la barra para llegar con el pecho a ella, y luego pues llegar hasta hacer, hasta hacer dominadas, ¿no? Y con eso ya podemos trabajar la fuerza de forma súper completa. Eh, pues. Pues, o sea, no de forma infinita voy a decir, pero vamos que a un nivel más que aceptable de, de fuerza que podemos hacer, o sea que no haría falta mucho más, luego también podemos coger las anillas que, tengo por aquí además, que ya sería como el siguiente nivel no y, pero claro, colgarlas de la barra es un poco más complicado ya... esto viene bien sobre todo cuando trabajamos en el exterior, si tenemos un árbol, una zona que podemos colgarla, nos vale para hacer dominadas y también ejercicios de empuje aunque son más, más complicados, pero también nos valdría porque lo podemos colgar de cualquier lado Así que de material básico sería eso, realmente no haría falta mucho más.
1: Pues eh, exactamente, al final con poca cosa nos podemos amoldar, es lo bueno de, de la calistenía, que al final con una barra dominadas, yo también aquí tengo mi barra y pues los días que hacen llueve mucho y no puedo salir a entrenar a la calle, pues me pongo aquí en casa con la barra y ya es que tengo entrenamientos pues casi casi infinitos, ¿no? Porque en el suelo puedo hacer también de todo ...y luego está esa barra para hacerlo pues esos ejercicios de, de tracción... ...y por supuesto las piernas también, sentadillas... Eh, pues, ...todo lo que quieras también se puede hacer desde casa... ...no no, no haría falta mucho más material... ...y luego también Sergio... Eh, ...hay una cosa que también te quería preguntar... ...porque tú también en tu podcast... ...porque tu podcast es digamos así como multidisciplinar ¿no? ...trabajas un montón de temas... En entrenamiento con peso corporal... Eh, ejercicio cardiorrespiratorio tratas mucho también la alimentación pues esos factores son importantes no tener un, un poco en cuenta todos estos eh, ámbitos en concreto el tema del ejercicio cardiorrespiratorio ejercicio cardiovascular cardio, endurance bueno como, como se quiera llamar ejercicio aeróbico tú has hecho triatlón tú has, eh, haces no sé si sigues haciendo carreras o has hecho pues bastantes carreras eh, pues eso, por la montaña o carreras eh, normales ¿Qué tipo de entrenamiento cardiorrespiratorio sueles o crees que tiene mayores beneficios? O si es que es una combinación de, pues de, de ejercicios de tipo cardiorrespiratorio de diferentes intensidades, o alta intensidad, media intensidad, o te decantas más por un tipo específico de ejercicio cardiovascular, como podría ser pues, el running, ahora que está pues también casi de moda. Coméntanos un poco cómo llevas tú el tema este del, del cardio.
0: A ver, eh, interesante y difícil pregunta. A ver, mira, yo cuando hablo de entrenamiento en el, en el curso de planificación básica, ¿cómo meto ahí cuñas publicitarias? Sí, eh? sí, ah, tú, tú
1: ¿no? mete, tú mete.
0: Punto? Es que justo hago los cursos precisamente para uh -huh, explicar un claro. pregunta a estas
1: cosas. normal. Entonces,
0: ahí hablo, eh, si queréis verlo, las intros de todos los cursos están en abierto, o sea, que se pueden ver, aunque no seáis socios, o sea, y ahí más o menos lo debemos explicar. Eh, trato el tema del entrenamiento en tres pilares. Fuerza lo llamado cardio, aeróbico tal, cardio y, y el movimiento diario que son lo de los 10.000 pasos, que eso no es un entrenamiento en sí, pero es un movimiento súper importante, cada vez hay más evidencia que aunque tú entrenes pero si luego el resto del día estás sentado pierdes esas ganancias no o parte de ellas, entonces bueno, fuerza ya lo hemos visto un poco, un poco. lo de los pasos ya lo he comentado y nos quedaría el tema del, del cardio. Me gusta tratar el punto de vista evolutivo, es decir, qué hemos hecho durante miles y miles de años, ¿no? A lo largo de nuestra evolución, eh, para que tenga sentido, pues, dentro del el tema de la salud, ¿no? Lo que hacemos nuestro, lo que tanto lo que comemos como lo que hacemos, si va eh, en línea con nuestros genes, pues tenemos más posibilidades o tiene más lógica que eso sea más saludable, ¿no? En principio. Luego habrá que hacer retoques en función de nuestros gustos, objetivos y demás. Entonces, estudiando a tribus por ahí, hay algún paper científico pues, que viene a decir que el mejor, o sea, el mejor, el cardio tipo suele ser andar mucho y no suele ser estar corriendo todo el día, ni hacer solo sprints, ¿no? Entonces, eh, podría ser más o menos, eh, compara que el, el trabajo tipo de cardio o entrenamiento es como, como podría ser estar trabajando en el jardín, ¿no? Ahí haciendo cosas, el que puede hacer un, un cazador-recolector. Pero aparte de eso, hace como, equiparando, digamos, el modo de vida ancestral a nosotros, pues sería como uno o dos HIIT a la semana. HIIT de esto de alta intensidad, high intensity interval uh -huh. training. Lo que puede ser hacer series o hacer burpees parando, ¿vale? Un poco alta intensidad. Entonces, yo recomiendo tocar un poco todos los palos. Es decir, aparte de trabajar la fuerza y de caminar, el hacer... Yo, por ejemplo, hago normalmente... Un día de carrera que corro 40 minutos, 50, lo que me apetece un poco. Ya no, ya no hago así, o sea, no, no me considero corredor así habitual como antes, que entrenaba más la carrera. De hecho, ahora lo hago descalzo, o sea, que es, bueno, bueno, ese es otro tema. Y hago el resto del, como, como cardio en sí, hago pues un HIIT. hago, ya sé, hacer, no sé, 5 minutos de burpees o 10 o unas, unas cuestas. Yo que sé, un poco cada día lo que me apetece. O hago un circuito de gimnasio, o sea, de gimnasio de fuerza, que puedo hacer, por ejemplo, dips y zancadas lo empalmo seguido, al final es un trabajo de fuerza, pero también tiene componente cardiovascular con lo cual un poco como me apetece, yo recomiendo al menos un día de cardio de cada cosa, es decir, tanto de hit como de, de cardio habitual, de correr media hora 40 minutos, correr o a andar en bici o nadar, vale, lo que nos apetezca o lo que nos guste y luego en función sí. de eso pues ir ajustando un poco a, a las ganas al objetivo, si tenemos un objetivo de, de correr una carrera, pues habrá que que orientar el entrenamiento, ¿no? habrá que modificarlo hacia ese objetivo. Y esa es un poco la visión del cardio que, que yo tengo.
1: O sea, vamos a re recapitular, que lo he apuntado aquí poco para, para una persona una persona eso que que igual no tenga un objetivo de carrera de hombre, una persona que sí que tenga que ir a correr una maratón pues obviamente tendrá que meterle caña a la carrera no pero una persona que bueno pues que haga ejercicio cardiovascular por tema de salud porque bueno pues porque así lo planifica en su entrenamiento porque también pues eso se quiere beneficiar de esas pues de esas eh, de esa, esa oportunidad que nos hace el cardio de gastar pues, unas calorías extra de cara pues, a una fase pues, en la que quiera perder grasa y demás, También, pues, o sea, composición corporal y demás. Dos hits a la semana, has, has comentado: sprints, barpis, circuito de fuerza, cosas así en plan eso, alta intensidad, descansos cortos, imagino. Eh, yo apoyo mucho los sprints, sobre todo los sprints en cuesta: 5 o 6 sprints. A eh, 30 segundos, un minuto de descanso entre sprint, es lo que yo suelo comentar en, en mis vídeos, pero pues ahí nos, nos apuntamos esos barpees y luego también esos circuitos de fuerza alternando igual un ejercicio de fuerza de tren superior y otro de tren inferior, imagino, como has comentado, dips y zancadas.
0: Sí, a ver, yo, yo he dicho sé por ejemplo porque yo ahora estoy trabajando, estoy centrando la fuerza en la cuerda, que es un ejercicio de tirón. Pues intento equilibrar el resto de la semana pues haciendo metiendo un circuito de ese tipo para hacer el ejercicio de empuje y el de piernas, ¿sabes? Es un ejemplo de una planificación concreta. Uh, eh, un día, si sí, un día o dos de hit, Has comentado el tema de los sprints. A ver, depende de la persona. Tú estás en forma yeah. y tal, pues un sprint da yeah. guay. Pero si hay gente que lleva mucho sin correr, o que es gente más mayor, o que nunca ha hecho ejercicio, simplemente el subir una cuesta a ritmo rápido andando ya supone un estímulo suficiente para considerar un hit. El hit, digamos, que empieza en el esfuerzo percibido del 80%. Con lo cual, yo empezaría en esas intensidades, o sea, por ejemplo, seis series de dos minutos, ¿no?, subiendo la cuesta rápido. Si es una cuesta bien pinada, pues de uno o de lo que sea la cuesta. Pero que el esfuerzo percibido sea del 80% cuando empezamos con el hit y luego ya ir incrementando poco a poco, semana a semana, la intensidad, y, pues, definiendo también los tiempos que estamos en esa intensidad, ¿no? Pero siempre empezando por el hit por el 80% y luego ya, pues, vamos apretando las clavijas, ¿no?
1: Pues ese apunte también. Yo me he venido un poco arriba diciendo el tema de sprints porque, bueno, pues igual sí que eh, me baso más en, en mi experiencia y se me olvida, pues, o que hay gente que, que está empezando en esto y que todavía, pues, igual no tiene una predilección, una disposición física todavía eh, necesaria como para sprintar, así que bueno, esos apuntes de Sergio. Y luego has comentado también eh, carrera, o sea, aparte de los del lo, de ejercicio de alta intensidad, pues a carrera de 30-40 minutos, eh, pues o carrera, por ejemplo, a pie, o si nos gusta nadar, pues también se puede, podría nadar, ¿no? Imagino, andar en bici, o sea, no ejercicio así como de más, media intensidad, y pues un poco más prolongado en el tiempo, pues 30-40 minutos. De esa, de, esa, de esa carrera o ese ejercicio de aeróbico de media intensidad y has comentado, eh, hay dos puntos que has comentado que te los quería preguntar también, así que te me has adelantado eh, el tema del correr descalzo o, cal o con calzado minimalista ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de correr descalzo? Porque yo eh, pues no tengo mucha idea de esto y cuando escucho que hay que correr descalzos porque es lo, lo que nuestro cuerpo así lo está diseñado porque las zapatillas nos hacen pues eso empeorar nuestra, nuestra flexibilidad de tobillo o, o predispone a, a padecer alguna patología pues tipo fascitis plantar y esas cosas. ¿Qué es esto de correr descalzo? Eh ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo hacemos esto? ¿De, de qué trata esto de, de correr descalzo, calzado minimalista? ¿Qué es esto, Sergio?
0: Bueno, a ver, esto es un tema complicado. Porque antes he dicho que bueno que siempre lo que hagamos en alimentación, en entrenamiento, lo que vaya más en línea con nuestros genes, porque como decía un genetista ruso famoso, que no me es el nombre ahora, que es un nombre un poco complicado, nada tiene sentido en, bio, en biología si no es a la luz de la evolución, ¿no? Pues eh, nosotros... Venimos de donde venimos y lo que vaya en línea con nuestros genes, pues nos hará que estemos más saludables, ¿no? En general, igual que hay que entrenar, que decías tú entrenar en casa, pero pudiendo entrenar al sol, afuera, estar más tiempo en la calle, ¿no? Pues todo va en la línea, ¿no? De salud y tal. El tema del calzado, a ver, no es tan relevante, yo creo, como el tema de la alimentación o el tema del entrenamiento, pero sí que el correr con un, eh, con un calzado eh, lo más minimalista posible, ¿vale? Que, que sea el necesario. El mínimo, eh, o sea, simplemente que nos, que nos proteja de, de las piedras que pueda haber en el suelo, ¿vale? El mínimo. Entonces hace que tengamos un mejor platón de aterrizaje. Es decir, yo con un calzado amortiguado, con drop que tiene ese taloncillo y o es sea, salgo de talón y tal que me amortigua, lo que hago es aterrizar de talón. Es decir, yo cuando piso apoyo con el talón, luego ya va el pie completo y me impulso. Se producen más fuerzas de impacto en, en la propia zancada, ¿vale? Hace así como una, un gráfico, hace así como un piquito y luego vuelve a subir y baja. Cuando pones a una persona a correr descalza, eh, instintivamente no aterrizamos de talón, sino que aterrizamos de antepío, al menos con el pie plano, es decir, un, eh, una, un aterrizaje mucho más suave. Tu cuerpo detecta que está descalzo y dice, coño, me voy a hacer daño, entonces aterrizo de antepío. Eso hace que la línea de impacto, la curva que se crea, sea mucho más elegante, es decir, sube suavecita y baja para abajo, ¿vale? Dicho esto, que es la teoría, está muy bien, dice, ah, pues todo el mundo a correr descalzo, ¿no? Bueno, pues si te pones a correr descalzo tú, Miquel, o que está escuchando esto, que ha corrido siempre amortiguado, vas a lesionar, si no el primer día, el segundo y si no el tercero, ¿vale? Y vas a tener una farciti, y te van a doler los solos, los gemelos y vas a decir, este Sergio es un capullo, ¿no? Que me, ha, que me ha vendido aquí esto. Entonces, todo el mundo que hemos empezado a correr minimalistas o descalzos, bueno, todo el mundo, el 99% de la gente, o 95%, me lo estoy inventando la estadística, nos hemos lesionado por exceso de motivación. O sea, cuando, si empezamos a correr minimalista, tenemos que empezar prácticamente de cero, ¿vale? Como correr 100 metros, al otro día 200 o así. O ir cambiando de calzado, muy poco a poco, cada vez menos, menos amortiguado. Sí, menos amortiguado. Que nuestros genes esperen correr descalzo no, o sea, no significa que podamos correr ya, sino que estamos desadaptados a eso por llevar calzado toda la vida. Y poco a poco ahora tenemos que empezar a. Pues a a volver a recuperarnos, a fortalecer esos pies y a volver a recuperar sensaciones para poder hacerlo de forma segura. Entonces ya os digo, si escucháis esto y os animáis a lo del minimalismo o te animas tú, Miquel...
1: Yo seguro que me animo.
0: Pues muy poco a poco, ¿vale? O sea, muy, muy poco a poco. Primero andando descalzos por casa, ir cambiando de calzado con el que andamos habitualmente, que nuestros pies se vayan fortaleciendo, que nuestros dedos se vayan abriendo y poco a poco incluyendo la carrera. Pero ya te digo, es, o sea, es muy peligroso, vamos, es lesivo 100% el ponerte de golpe a correr descalzo minimalista al volumen que lo estabas haciendo antes. Entonces, pues eso, tener en cuenta que hay que hacer una adecuada transición en esto del, del minimalismo. Y que tampoco yo realmente soy igual de lento cuando corría que con zapatillas. Bueno, incluso más lento sigo por, por el campo porque no tienes esa protección. Yo ahora mismo corro descalzo también por, por caminos. Depende del camino, puedes ir a la casi la misma velocidad o tienes que ir ralentizándote, es una cosa obvia, pero bueno, ya depende de lo que busques, ¿no? y hay gente que tenía lesiones y al correr minimalista las ha mejorado, hay mucha gente que le ha pasado eso yo siempre he tenido un poco floja una rodilla y si me paso de volumen me sigue molestando o sea, a mí personalmente en cuanto a lesiones no ha tenido ninguna trascendencia, pero sí que es verdad que sobre todo a mí me mola mucho más ir descalzo entonces bueno, es una cosa un poco de, de gusto ¿no? de cada uno
1: O sea, tú corres descalzo 100%, no corres con calzado así minimalista, sino corres directamente descalzo
0: Sí, sí, descalzo, descalzo. Uh -huh. Eso sí que lleva más lleva más tiempo. Ya, de lleva transición. tiempo, ¿no? Claro. Lo bueno que, claro, pues si tú vas a correr descalzo por campo, ahí no no tienes peligro de lesión, porque el primer día no vas a poder correr ni 100 metros, con lo cual no puedes pasarte. En cambio, con el calzado minimalista sí que te permite, te da esa protección de la piel, pero no te da esa protección en cuanto a estructuras, ¿no? En cuanto a tendones y demás. Bueno, también tiene su, su parte buena.
1: Pues hay ese tema del calzado minimalista, del correr pues así con un calzado eh, que no sea pues que no tenga esa, ese grosor en la zapatilla o incluso pues ir probando poco a poco a correr descalzos y lo, para los que quieran profundizar en el tema pues que se descarguen tus episodios del podcast porque ahí hablas mucho del, del correr descalzo, del minimalismo y yo también pues bueno, seguiré un poco ahí escuchándote para poco a poco hacer esa transición porque obviamente pues da como respeto no el quitarte un poco las zapatillas y que porque yo la verdad es que fallo en ese tema porque yo siempre voy con zapatillas con un grosor pues eso con bastante grosor entonces pues tengo que ir pues poco a poco cambiando un poco el chip hacia un calzado más minimalista o incluso pues a largo plazo incluso empezar a, a correr pues un poco más descalzo Sí, y luego el, el tema sobre todo también del talón. El talón hace que luego cada paso,
0: cada movimiento, cuando estemos de pie, esos grados que llevamos en el talón repercuten en las rodillas, en la cadera, en la espalda, repercuten a nivel de todo el cuerpo. Katy Bowman dice que eso hace cambiar cada célula, cada trillón de células que tenemos en nuestro todo el cuerpo. No sé si llega a ese punto, no lo sé. Pero sí que es verdad que esos pequeños grados se van repercutiendo hacia arriba, ¿no? A medida que van subiendo nuestro cuerpo. Entonces, a nivel... Es recomendable, yo sí lo recomiendo. Eh, ¿Qué importancia tiene en tu salud? Pues no lo sé. Igual si tienes problemas de espalda y tal, oye, pues por probar, no pasa nada, ¿no? Hay mil cosas que puedes hacer. Pero no sé hasta qué punto es decir, joder, es que con esto, esto la panacea, ni mucho menos. Pero es un paso más hacia pues, algo más saludable, ¿no? Un poco mejor mejor para el cuerpo.
1: Y luego has comentado también, has apuntado tres eh, puntos que, pues eso, los he apuntado por aquí. Fuerza, cardio y movimiento Y el tema del movimiento es lo que también me gustaría tratar contigo Porque independientemente que trabajemos la fuerza, calistenia o gimnasio O también hagamos un ejercicio más de tipo cardiovascular Hagamos hit, hagamos carrera o vayamos a nadar, a andar en bici Algo que yo también me gusta recalcar es que tenemos que, pues tenemos que en nuestro día a día añadir un alto número de. de, de, de una, pues un tiempo considerable de ejercicio de movimiento de pues baja intensidad, pero duradero en el tiempo, como podría ser, pues eso, caminar, movernos mucho, ir, irnos, pues eso, a dar un paseo, eh, subir y bajar la escaleras sin utilizar el ascensor. Tareas del hogar, en fin, tener un, un estilo de vida activo, con predominio de un ligero pero constante movimiento. Tal y como pues eso, nuestros genes esperan un poco, lo que decías tú, ese, esa perspectiva evolutiva, pues eso, nuestros genes esperan que estemos en movimiento, ¿no? No que estemos 8 horas al día o 10 horas sentados y luego si sí, entrenamos, o vamos al gimnasio, o vamos a correr, pero en la mayor parte del día estamos sentados. Eso no es congruente al final. Entonces, esto eh, yo también creo que es muy importante. ¿Cuántos pasos eh, recomiendas, mínimo, andar al día?
0: A ver, mínimo, por decir una cifra, yo digo que 10.000, ¿vale? Hay aplicaciones del móvil, eh, hay una que se llama, por ejemplo, Google Feed, que te lo mide más o menos precisión, bueno, ahí ya no entramos, porque depende de la que te dice unos pasos u otros. En Apple se llama Apple Head, yo creo, ¿no? Que viene a ser la misma, muy parecida tenido los pasos. A ver, 10.000 eh, se hizo se, se hizo un estudio con una sociedad de cazadores-recolectores, los a estos de Tanzania, y creo que, me, que venían a andar más o menos sobre esos 10.000 pasos de esos kilómetros, ¿no? Les pusieron un GPS, entonces por, por tener una referencia fija. Pero darnos cuenta, no hace falta irnos a, a los de Tanzania, a esta gente. Nuestros abuelos, mismamente, cuando no había coches, que se si iban a... o iban al campo, o iban la, las, las mujeres, iban al río a, a lavar, ¿no? O sea, estaban todo el rato de acá para allá. Hoy hasta para ir a dejar a los niños al colegio hay gente que han quedado ha 200 metros va en coche y dice, joder, ¿sí ¿qué te cuesta más meterte en el coche arrancar y... o sea, entonces se trata un poco de mentalizarnos de que necesitamos moverlo, o sea, nuestro cuerpo espera movimiento, entonces pues lo que dices tú, pues si puedes subir andando sube andando, ¿sabes? Eh, ir, andando los, o sea, ir andando a los sitios, en vez de ir en coche, si puedes plantearte ir andando coño, si no puedes plantearte porque vives a 10 kilómetros pues no, o a lo mejor ir en bici, ¿no? Se trata de ser más conscientes de la importancia de ese movimiento, que no es entrenamiento en sí, pero que tiene muchísima importancia. Y luego a la hora de sentarnos, estos problemas de espalda, de cadera que tenemos en nuestra sociedad, eh, parte de ellos, bueno, son, un, son cúmulo de factores, ¿no? Pero una parte importante es el tema de, de sentarnos en la silla. Cuando estamos sentados en la silla, como estás tú... Te ve,
1: yo te iba a decir ahora mismo, yo veo que estás sentado en el suelo. Puede sí, ser, es estás sentado en el suelo. A mí, pues, eh, pues eso, a mí, eso por ejemplo, todavía me cuesta ahí hacer ese, ese paso, ya de sentarme en diferentes posiciones que no sea la silla. Pero bueno, coméntanos, porque estuviste también con Juan G. Ojeda hace, hace, bueno, no sé si hace, porque escuché hace poco, pero no sé si fue la entrevista hace un tiempo, y hablabais de eso, ¿no? De que pasarse al día sentados X horas, pues no es tampoco nada saludable. Y, y eso, ahora te veo que estás sentado eh, cru con los brazos, con los, las piernas cruzadas. Eh, coméntanos un poco los, los peligros de la silla.
0: Ya que bueno, ya que estás tú en, bueno, en formato vídeo y tal, me veréis que me voy moviendo. Cuando tú estás sentado en el suelo, uh -huh. estoy en una colchoneta, pero cuando llevas media hora coño, estás incómodo. Entonces tu cuerpo, el solo te pide moverte. Te pide cambiar la otra pierna o ponerte en posición de sentadilla. ¿Sabes? O sea, te pide ir cambiándote. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en una silla o estamos muy cómodos? Pues que dejamos de movernos. ¿No? Entonces, cosa más negativa. Cuando cuando estamos en la silla nuestro cuerpo está, eh, nuestro tronco respecto al, a las piernas, a los muros está a 90 grados y luego pues el resto, rodilla y la otra parte de la pierna de gemelos y tal también está a 90 y el tobillo más o menos a 90, dependerá un poco de cada caso, pero es como el típico. No reta esa flexibilidad de cadera y de articulaciones, en cambio cuando estamos en posición de sentadilla profunda, que es una posición ancestral que hemos llevado durante miles, hasta millones de años atrás, mira, fíjate aquí, en el vídeo lo vas a ver mira sí, mira sí. qué flexión tengo de cadera, ¿lo ves? ya te hay veo mucho más, mucha más flexión, mucha más flexión de rodilla y mucho más flexión de rodillas si esto no lo hemos practicado y que estamos atrofiados ¿eh? ¿qué va a pasar? pues que nos vamos a caer de culo porque no tenemos la flexibilidad de tobillo y demás entonces el... ¿pasa algo si nos sentamos en la silla? Eh, joder, no pasa nada, ¿no? pero si estamos, nuestro cuerpo está adaptado hay uno por ahí, un americano no me acuerdo cómo se llama Kelly Starr que dice que somos ninja City, ¿no? que somos ninja de estar sentados en la silla, estamos perfectamente adaptados a estar sentados en silla. Sí. Entonces en el momento que cambiamos esa postura y que retamos esa flexibilidad de cadera, de tobillos o de rodillas, pues nos caemos, ¿no? Porque no la tenemos, la hemos perdido. Entonces se trata un poco de no solo de movernos a andar día a día, sino diferentes posturas, no de no buscar de flexibilidad en sí, sino de posturas prácticas y que podamos... Usar como hábito, ¿no? Nuestro día a día yo estoy hablando contigo así, pues, aprovechando, ponerte aquí un poco de, yo tengo aquí como una especie de caja de madera que tengo mm. aquí puesta al ordenador, ¿sabes? Ir cambiando un poco. Yo también a veces me siento en la silla porque estoy más cómodo, me apetece pensar, a lo mejor estoy más cómodo ahí, pero intentar buscar un poco esa variedad en cuanto a en cuanto a posturas que tenemos, ¿no? Incluso estar grabando de pie, también a veces grabo el podcast de pie, un poco esa variedad, ¿vale? Porque eso va a hacer que... Pues que mejoremos en cuanto a flexibilidad, activación de músculos y el rango de movimiento. Y por cierto, echarle un ojo al curso de sentadilla de descanso porque en la intro explico todo esto, pongo un montón de fotos de, de gente que vive con un modo de vida primitivo, es que es una postura súper común en ellos, el estar en la posición de sentadilla profunda.
1: Pues eh, exactamente, eso, esas posiciones en el suelo, no tanto de estar sentado en la silla, yo ahora mismo, pues los que me estéis viendo, pues estoy en la silla, pero bueno, porque tengo aquí el ordenador y estas cosas y tengo que estar por aquí con todo esto, pero luego pues cuando vaya a ver pues la tele o cuando esté haciendo otra cosa, pues eso, siempre intento pues ponerme con las piernas cruzadas o como está ahora mismo eh, Sergio aprovechando la entrevista y está en posición de sentadilla, luego va cambiando... Y esto también eh, eh, se incluiría dentro del movimiento, no solo esos 10.000, 15.000 pasos al día, sino también pues bueno por casa o pues en nuestro diario, eh, ponernos en estas posturas y bueno, para el que quiera también eh, profundizar en cómo, pues si todavía no tiene una posición de sentadilla profunda o no, no sabe cómo hacerlo o se cae cuando lo intenta, pues también pues, le puede echar un ojo a ese a ese, esos, esos vídeos, esos cursos que tiene Sergio en su, en su página web. Y es que es un tema complicado. El tema de la silla, el tema de, de estar, pues, pasar tiempo sentado. Es la verdad, es que es uno, uno de los lastres de, de nuestra sociedad. Y hasta los que en teoría pues sabemos un poco de todo esto, hasta los que eh, estamos entrenando o incluso moviéndonos, pues luego en casa, pues fallamos y, 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 y pasamos más tiempo sentados. Yo soy el ejemplo ahora mismo. Pasamos más, más tiempo sentados del que, del que deberíamos, ¿no? Y luego. Sí, Pasa o sí. todo. A mí,
0: a mí lo, lo, lo de los 10.000 pasos hay muchos días, pues que pues, he estado liado y no he salido fuera o no me he dado tiempo y no lo he hecho. O sea, que de, de aquí digamos que predictamos unas cosas que luego a nosotros también nos cuesta cumplir, ¿no? O sea, que nosotros somos aquí los guays que hacemos todo perfecto, sino que a todos nos cuesta a veces cumplir eso, ¿no? Pero es como el objetivo que tenemos, llegar un poco a eso, ¿no?
1: Pues exactamente, yo, por ejemplo, el tema de los pasos sí que lo tengo bastante más grabado eh, a fuego, yo sí que 10.000 mínimo, yo 10.000 10 ha sido un día para mí que he estado en el sofá, por decirlo así, entonces Perfecto. ahí sí que suelo, suelo intentar, pues o bien eh, caminando, pues sacando ratos para pasear, me suelo bajar eh, cuando vengo en el tren de trabajar pues me bajo varias paradas antes y, y me bajo pues a, a las afuras de Bilbao y yo como vivo pues por el centro pues vengo caminando por todo Bilbao y me doy ahí un buen paseo, una buena caminata escuchando los, los podcasts, de entre ellos los de Sergio también, así aprovecho el tiempo porque mucha gente no sabe esto no al final el podcast te sirve también para aprovechar el tiempo cuando estás haciendo otras cosas y luego lo que decíamos, en casa, pues también intentar no sentarnos tanto y yo aquí pues es, lo, es mi, mi tarea un poco de, de estar en casa a la hora de pues hacer eh, cosas diarias en, 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 en casa, pues estar más tiempo en, en otras posiciones que no sea la de estar sentado en la silla. Y bueno, Sergio, también otra cosa, otro, otro asunto cambiando de tercio totalmente, alimentación, nutrición... Eh, pues eh, es otro de los puntos que tocas en, en, tu, en tu podcast es la, la alimentación es otro, el, otro de los palos que es necesario porque mucha gente bueno piensa que no yo ya entreno yo ya hago ejercicio hago calistenia y entonces ya puedo comer lo que quiera no o ya juego a fútbol ya pues, soy muy activo y, y ya pues me, la, la alimentación pues bueno pues puedo comer lo que, lo que me dé la gana que ya estoy cumpliendo el, el tema del ejercicio y nada más lejos de la realidad, al final la alimentación es un es un punto importante, hablas tú mucho de la alimentación basada en la evolución, eso como ob obviamente veo que, que no solo la alimenta alimentación, sino que te basas mucho en lo que es pues el, 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 la perspectiva evolutiva, pero no te gusta tampoco caer en la etiqueta paleo porque, bueno, pues también puede generar ahí un poco confusiones o incluso pues podemos caer en dogmas, ¿no? El estilo, la alimentación paleo cara, pues está también de moda. Y yo, tú lo que predicas es un poco pues más una alimentación que tenga esa perspectiva evolutiva y que tenga también en cuenta pues toda la evidencia científica que la hay por supuesto mucho mucha sobre pues que, a qué alimentos a qué alimentos estamos mejor eh, predispuestos cuáles son los mejores eh, alimentos que podemos incorporar y, y luego también sin perder un poco pues esa esa, esa noción de, de que pues, eh, la alimentación paleo puede ser incluso a veces un poco restrictiva y que no tiene por qué ser así sino que bueno al final se trata de tener un poco esa perspectiva evolutiva coméntanos alimentación basada en, en la evolución Sergio, háblanos eh, un poco de este tema.
0: Uf, Uf que te cuento.
1: Esto haría para otro programa, pero bueno, un poco así. Esto haría para 20 oh, programas. Haría para sí. así, normal, sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, a ver, el tema que has dicho de la etiqueta paleo y tal, si yo empecé con... hablo de la dieta paleo y tal, y luego resulta que a medida que vas aprendiendo, que vas leyendo, y que vas aprendiendo por pues, semana a semana un montón de cosas, no, vas un poco cambiando tu punto de vista... Y la dieta paleo, esta, esta etiqueta viene de Loren Cordén, de cuando escribió la dieta paleolítica, bueno, en español, hace, pues hace ya 20 años o así, yo creo. Y decía que los tubérculos, que no eran paleolíticos, que bueno, que no estaban en la dieta paleolítica, ¿no? Eh, sabemos que hay poblaciones... A ver, la, la forma de estudiar qué comíamos en bueno, el paleolítico va desde que el Homo habilis... Hace unos dos millones de años fabricó la primera herramienta de piedra hasta que empezó la agricultura en el neolítico hace unos 10.000 años, ¿vale? 10.000, 30.000, 5.000, yo qué sé, un poco a ojo, ¿vale? Esto es un poco amigo. Eh, digamos que llevamos todo ese tiempo eh, alimentándonos de una manera y a raíz del neolítico de hace 10.000 años más o menos, nos, ya incluimos los cereales y los lácteos en nuestra alimentación, ¿vale? Y desde hace, no sé, 50 años ya, ya hemos incluido también la comida basura, que es como la siguiente vuelta de tuerca. Aunque estamos más adaptados a la comida del paleolítico, que por. Bueno, eh, bueno me he ido un poco por las ramas, eh, perdona. Eh, antes de eso, comentaba lo de, lo de Lorenco en la etiqueta, se decía que lo paleo, que no es. que los tubérculos no son paleo, ¿no? que esas raíces no son. En nuestro paso de antes de comer carne, cuando éramos, cuando digamos que éramos sinos, y nos bajábamos de los árboles, que éramos australopitecos, bueno, éramos un poco así ambiguo, eh, nuestro alimento eran los tubérculos, vale, almidones, raíces tipo patata, que no fueran patatas de aquella época, con lo cual estamos adaptados a, a comer almidones. A raíz de ahí eh, llegó el Homo habilis, que fue el que empezó a, con una herramienta a poder partir un cráneo de un, una cebra que había cazado un león y comerse el cerebro, y empezar a carroñar y luego empezar a a ser nuestros cazadores y a evolucionar y demás. Con lo cual, con eso, teniendo eso y teniendo que, por ejemplo, los habitantes de Quitaba, que es una población que a día de hoy vive, que se ha estudiado mucho sobre ella, sobre todo esta fan Lindeberg, y vio que consumían gran parte de carbohidratos y de una variedad de patata, pues como la que puede ser el 60% consumían de carbohidratos de una variedad, pues lo que puede ser parecido a una patata, ¿no?, que podemos encontrar. Con lo cual, con esas dos cosas, eh, lo de decir que la que los tubérculos pues, no tienen cabida a una dieta alta, entre comillas, en, de carbohidratos en la dieta paleo, pues para mí no tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo de la etiqueta esta paleo, que aún así, que lo que engloba esta etiqueta es que las etiquetas, coño, pues son etiquetas, ¿no? Y, bueno, pues eh, mola la etiqueta, pero bueno, sin caer tampoco en dogmas en ese sentido, ¿no? Como tú comentabas. Entonces, bueno, eso me lía un poco, me he un poco por la rama. <risa> eh, bueno, ¿qué, qué esperan nuestros genes? Pues pues no sabemos no que tenemos cada uno de hecho los europeos estamos mucho más adaptados a cereales y lácteos que por ejemplo americanos vale gente que lleva menos tiempo adaptado a esos a, a esos a esos alimentos que son más insulino a, más que estimula mal la insulina digamos entonces bueno simplificando un poco que aunque entrenemos podemos comer mal pues podemos comer mal pero Estamos cogiendo papeletas para en el futuro, a medio o largo plazo, pues tener problemas ¿no? de diabetes, obesidad y demás. Que el ejercicio es un, 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 una herramienta a favor, ¿vale? Que nos va a evitar muchas cosas, sí, pero también lo otro nos va a perjudicar. Con lo cual, es un juego ahí un poco aleatorio que no sabemos, son papeletas en un sentido y papeletas en otro, ¿no? No sabemos realmente cuánto nos va a, a perjudicar ni se nos va a perjudicar pero son papeletas en ese sentido, ¿no? Entonces es un poco, es un poco la idea. No sé si te aclaraba algo o te he liado más. Pero...
1: No, eh, exactamente, al final eso, el, el tema evolutivo, pues tenemos que tener un poco la, la mente también abierta, ¿no? Porque el, lo paleo, para el que no sepa lo que es la dieta paleo, pues es una dieta que no tiene ni cereales, ni lácteos, ni, ni legumbres incluso, y por supuesto, eh, ni productos, ningún tipo de producto procesado. Y yo he sido muy paleoestricto, yo hace dos años también empecé un poco a seguir esto, este tipo de, de alimentación, y yo he sido, por ejemplo, yo muy paleoestricto, y yo, por ejemplo, al principio, ojo, pues hinchaba carne, lo típico, ¿no? Eh, no probaba la leche, no probaba ningún cereal, prácticamente, todo verdura, todo fruta, todo carne y, y pescado, y luego te das cuenta que al final una alimentación... Eh, pues eh, puede ser mucho más flexible en el sentido de que tenemos que tener ese punto de vista evolutivo porque también lo que decías tú por ejemplo los europeos estamos mucho más eh, podemos estamos mucho más predispuestos a incluir cereales y lácteos y hay cereales y lácteos que o sea sería muy injusto meter a los cereales y lácteos a todos los cereales y lácteos en el mismo en el mismo saco no porque por ejemplo los cereales nada tiene que ver una avena pues una, una, Un cereal tipo avena o arroz con un, un producto a base de harinas refinadas tipo pan blanco o tipo pan bimbo y los lácteos lo mismo, una leche entera eh, o un yogur fermentado natural sin azúcar, un kéfir a base de leche pasteurizada no tiene nada que ver con un lácteo, pues un yogur líquido, azucarado con, pues eso, un montón de historias, ¿no? Entonces, al final, pues eso, se trata de llevar una alimentación saludable, incluir, pues eso, dinos un poco tú eh, lo que conoces, lo, lo que entiendes por, por alimentación saludable, yo, pues eso, ya te digo, intento incluir, pues, lo, pues eso, verduras, eh, de frutas, luego ya, pues carnes, pescados, pero bueno, explícanos tú un poco alimentación así saludable basada en esa evolución, pero sin caer tampoco en, en, en dogmas eh, paleo, sin serte ahí, eh, super estrictos una alimentación así para el que estoy escuchando y que pues, todavía no, no esté muy puesto en nutrición en alimentación pues bueno que así directrices básicas debe empezar a seguir y luego de ahí pues bueno empezar a profundizar eh, ya en el tema pero bueno una alimentación así saludable con una perspectiva evolutiva eh, una pregunta ¿tú cuando eras paleo estricto tomabas aceite de oliva? yo por ejemplo eh, aceite de oliva sí tomaba que, es que a, eh, exact, exactamente es que... lo Exactamente. Alguna al... de olivas, un procesado. Exactamente. A... Yo 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 mismo me estaba yo mismo me estaba ahí y eh, pues eso estaba teniendo ahí un conflicto ahí un poco de que sí que por una parte quería ser el paleo tal pero luego eso también yo mismo pues estaba incluyendo eh, aceite de oliva y demás y tampoco se trata de ser ahí un paleo súper estricto porque encima luego por ejemplo yo incluía pues mucha carne por ejemplo carne muy magra no así como mucho pechuga de pollo mucho mucho filete y luego te das cuenta que también tenemos que incluir otro tipo de, de alimentos por ejemplo podemos incluir pues eh, vísceras o también podemos eso empezar a tener pues eso una una perspectiva, eh, o sea, una mentalidad un poco más abierta, pero siempre teniendo en cuenta pues esa perspectiva evolutiva y sin caer en dogmas de paleo estricto y, y demás.
0: Mira, por simplificar así un poco al máximo, bueno, al máximo, eh, el, 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 que el alimento, o sea, piensa en alimento, no comida procesada ni procesamiento, que sea lo más lo más natural posible. Por ejemplo. A lo mejor es mejor eh, si vas al pueblo y compras al pastor un queso fresco que ha hecho de cabra, bueno, por tu tierra de oveja o lo que sea, un, un queso fresco que ha hecho de leche cruda, que la oveja ha estado pastando fuera, aunque sea un lácteo, uh -huh. que el pollo que compras en el supermercado, que se ha comido pues, a menos natural, ¿no? Y bueno, y, y eso, siempre lo más... Lo menos procesado, digamos, el, el producto, ¿no? Lo más natural, pues verdura, fruta, carne, pescado, huevos, tubérculos... Yo como un mogollón de patatas. Eh, y, y lo que has comentado, comerte el animal el animal entero, ¿no? pues si te Yo suelo comprar los pollos enteros. Pues un día comes pechuga, pero el otro día comes los contramurros, que tiene más grasa, que la grasa también es buena. Tiene vitaminas liposolubles que muchas veces nos olvidamos de ellas y son clave también. La piel, ¿vale? Otro perfil también, ¿no? Ácidos, pues con la piel, si te la comes churujadita te la comes y si no, pues con los huesos haces un caldo y aprovechas también eso, ¿no? Se trata de aprovechar todo el animal, no solo también como salud, sino, coño, por, por respeto al bicho, ¿no? Aprovechar todo, lo, pues todo lo, que, lo, lo, que nos, lo que nos da, ¿no? Y un poco eso, si no, ¿tus abuelos sabían de nutrición? Pues, pues no creo. Pero los míos tampoco, y sabían comer, y, joder, y variado, y se comían sus callos, comían las vísceras, que uh -huh. es una cosa que he ido perdiendo poco a poco. Las vísceras son bombas nutricionales, o sea, tienen vitaminas y minerales que son la leche, eso eso o sea, es, es la leche, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Comer animal entero y productos lo más lo más naturales posible. Y o sea, y, y aparte y yo creo que ni Por una meta específica que puedes cambiar esos rangos de macronutrientes, ¿no? Pues muy bajo en grasa o muy bajo en, en hidrato, más alto en grasa, para un objetivo concreto específico, pero a nivel de salud, tú comes las cosas enteras y los animales enteros, que el filete de aguja de ternera viene con grasa, bueno, pues viene con grasa, pero otro día comeras pechuga de pollo que viene sin ella y otro día, yo qué sé, ¿sabes? Que no, no me preocuparía por eso realmente, No me parece, a nivel de salud no me parece necesario, salvo que haya una patología, un objetivo concreto que quieras buscar una una relación de macros digamos pues específica
1: ¿no? pues exactamente al final tener un po poco ese, ese tema de tener incluir alimentos saludables más que centrarse pues tanto en macros o más que incluso que sea ahí un paleo estricto o pues, una persona así como que está pues quitándose algunos alimentos pues bueno tener en cuenta que lo importante es que el alimento sea comida real que, que pues es lo mínimamente procesado posible eh, al final, pues eso, oh, quitarnos un poco la porquería del supermercado y, y luego incluir, pues si podemos si queremos incluir cereales, lácteos, legumbres, que son esos alimentos que no son tan paleo, pues también se pueden incluir siempre y cuando sean, pues oh, eso, eh, pues que vengan de una fuente de calidad y lo mismo con el tema del animal, incluir pues eso, no solo eh, pechuga o filete, sino también pues todas las partes, comernos todo el animal, como ha dicho Sergio, y por supuesto también esa base de verduras... Frutas eh, imprescindible.
0: Y bueno, y bueno, y, y bueno, y, y aparte de, de hacer la puntualización, ya no soy nutricionista. Yo voy contando todo lo que voy leyendo, aprendiendo, leyendo muchísimo, estudio, poblaciones, tal. Lo intento transmitir, pero si hay un problema o queremos buscar algo específico, pues eh, buscar la ayuda de un nutricionista, ¿no? Que para eso pues está bien formado, en teoría, y nos va a ayudar, ¿no?
1: Pues eh, exactamente. Y lo, lo que hemos dicho, lo del tema de nutrición, también un, un aspecto súper importante para llevar un estilo de vida saludable, para conseguir nuestros objetivos, porque no solo es entrenamiento, al final tenemos que cuidarnos y luego pues eso, si queremos llevar la alimentación de una manera pues mucho más eh, formal, pues siempre, y no nos vemos capaces de, de poder hacerlo por nuestras propias manos, porque pues, no tenemos el tiempo suficiente, nos dedicamos a otra cosa, pues también podemos asistir a un eh, nutricionista, a, una, a un profesional de la nutrición. Y bueno, eh, pues eh, también, Sergio, y para ir terminando, porque mucha gente seguramente... Eh, por ejemplo, no, no sepa no, porque igual este, pues está más por Youtube no conoce tanto no está tanto por el podcast y no te conoce todavía pero el, el libro de Jerai el libro de, de guía de calistenia y Street Workout pues eh, para muchos eh, que no lo sabrán pues eh, tú también tuviste tu papel en ese libro porque yo por ejemplo pensaba que ese libro lo había escrito Jerai y luego pues eso, cuando conocí tu podcast ahí ya me di cuenta de que tú también habías tenido un papel en, en ese libro ¿cuál fue un poco tu papel en el libro de la guía de calistenia la guía de calistenia de, de street workout que, que escribiste con Jerai? ¿cuál fue un poco pues eso, ese, ese aporte tuyo en ese libro?
0: No, el, libro el libro lo escribió Geray, yo escribí el prólogo a modo de introducción y sobre todo el papel así ha sido hacer los dibujillos eso, ¿no? uh -huh. de, los cientos y pico dibujos ahí de muñecos que la verdad que es un curro bastante... que no es poco, ¿eh? que no es poco sí sí llevo bastante bastante curro además era como pero era y esto que es las presiones no sé qué porque claro yo hago calistenia pero lo del street workout pues como que ya buscan el tema de acrobacias y tal, que llevo... y demás ya, pero esto de tanto grados es claro que, hacer el muñeco la verdad que llevo un curro que no veas y parece muy sencillo son así como monigotes pero digitalizarlo y tal pues la verdad que llevo un curro que, que no veas sí un poco darle forma y tal el tema de la web y todo eso pues bueno fuimos echándonos una mano de uno al otro
1: pues ahí también, eso, el tema del, del libro que, pues eso, muchos igual eh, piensan que solo fue papel de Yeray, pero también tú tuviste ese ese papel también importante del curro de los dibujos y de ofrecer también un poco de, de echar ahí una mano y es un libro que también, pues eso, para el que quiera tenga más, infor, quiera más información sobre el libro, pues también lo dejaré en la descripción porque es bueno, uno de los libros ahora mismo referencia en cuanto a eso, entrenamiento con peso corporal, calistenia, street workout, el libro de Jeray, en combinación también contigo con Sergio Catalán guía de calistenia y street workout y bueno pues eh, poco más yo creo que hemos abarcado un montón de aspectos lo que quería tratar pues yo creo que, que ha quedado completado un poco eso entrenamiento con peso corporal también ejercicio cardiovascular tema del movimiento tema de pues no estar en posturas así tan rígidas en nuestro día a día el tema de la alimentación como punto también interesantísimo importantísimo ¿Dónde pueden encontrarte aquellos que no te conozcan? Eh, ¿Dónde pueden encontrarse los cursos que has comentado? Eh, ¿Los podcasts de los que hemos estado hablando? Eh, ¿Todo este asunto que llevas ahora mismo tú por tu cuenta? ¿El proyecto de Jimmy Gym en casa? ¿Cómo puede la gente eh, encontrarte? ¿O dónde, dónde? ¿Cuáles son tus coordenadas?
0: Pues mira, para la gente que te sigue en YouTube, que son tu bueno, tu principal, tus principales seguidores, sí. yo te metemos un canal que lo abrí hace tiempo, pero lo tenía ahí muerto, que no, no ponía nada, puse al principio los podcasts y, bueno, como era solo audio, pues lo dejé de poner y he puesto desde hace bien poquito los... La, como te comentaba, las primeras lecciones de los cursos, de todos los cursos están ahí. O sea, que en el canal de YouTube lo tenéis de mijimencasa.com eh, Acabo de subir ese material hace bien poco, hace un par de semanas. Y luego, pues, en la web, en mijimencasa.com ahí tenéis los cursos, podéis haceros socios para acceder al contenido de los cursos y los podcasts pues no sé, en el en el, la aplicación que tengáis de podcast buscáis Mijime en casa y ahí os aparecerá en, I,
1: en iTunes o en iVoox imagino
0: Sí, en iVoox está, en, si sí, en iTunes también está pues en cualquiera en cualquiera, en la, en la web también está mijimeencasa.com barra podcast también lo tenéis ahí, o sea que ahí, ahí lo podéis encontrar
1: muy bien pues eh, ahí están esos esos eh, coordenadas de Sergio miyimeincasa.com no sabía que habías eh, estabas también en YouTube así que bueno yo también pues andaré también al tanto de tus futuros vídeos en, en YouTube y luego el podcast eh, de en Casa a través de las plataformas iTunes para Apple y Vox para Android pues Sergio, con esto yo creo que es suficiente. Ya hemos estado un ratillo hablando y yo imagino que tendrás también tus cosas que hacer. Así que, pues nada, muy agradecido porque hayas podido venir aquí a JMX Calisthenics, porque hayas venido a, al programa Calisthenics Fitness para los que estén escuchando por el podcast. Y pues nada, cuídate mucho. Nos seguimos en contacto. Que vaya todo bien. Y un fuerte abrazo.
0: Nada, muchas gracias a ti, Miquel. Pues que claro, vaya todo bien. Venga, un abrazo.
1: Hasta luego. Hasta
0: luego. pues hasta aquí la entrevista que me hizo Miquel espero que os haya resultado interesante y nada más, nos escuchamos en el próximo episodio, muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes esos me gusta y comentarios en iBox. E gracias por compartir el podcast oye, escucha este podcast o este episodio que es muy interesante y nada más, muchas gracias por apuntaros a los cursos y por estar ahí escuchando episodio tras episodio pasad muy buena semana y sed felices adiós